0: Eins ist sicher, Deutschland steigt ab, vergessen Sie DAX-Konzerne. Na gut, die USA quetschen natürlich Europa und Deutschland aus wie eine, wie eine Zitrone. Also ich glaube nicht, dass es einen Crash geben wird, das wird verhindert. Blendendes Investment, aber was nützt es mir, wenn ich enteignet werde? Welche Aktie haben Sie denn zuletzt gekauft? Ähm, wir haben tatsächlich als Jan Bömermann...
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, Vormanager und mehrfacher Bestseller-Autor. Herzlich willkommen, Professor Max Otte.
0: Vielen Dank, Herr Lochner, freut mich sehr, wird bestimmt spannend.
1: Sehr schön, dass Sie zurück sind auf meinem Kanal. Jetzt haben wir viele spannende Themen. Natürlich die Börse, Geopolitik und ja, der Weltsystemcrash. Da ist die Frage, sind wir da gerade mittendrin und was bedeutet das auch Deglobalisierung und Co.? Aber es gibt auch einen spannenden aktuellen Aufhänger, nämlich Ihr neues Buch. Endlich mit Aktien Geld verdienen, mit der Königsanalyse die besten Unternehmen finden. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Buchpremiere.
0: Dankeschön, war viel Arbeit, aber ich freue mich, dass es jetzt raus
1: ist. Ist auch ein tolles Buch geworden, also sehr didaktisch, sehr detailliert und es geht wirklich zu 100% um Aktien, also kann ich jedem Aktienfan nur empfehlen. Wollen wir heute natürlich auch drüber sprechen, kommen wir gleich mal zur aktuellen Börse. Also es sind ja sehr viele bearish, wir haben zuletzt gesprochen im Oktober 2022, mhm. da waren auch sehr viele bearish jetzt immer noch. Sie haben damals aber gesagt, ja, Sie sind bullish, Sie sind fast voll investiert, lagen damit jetzt auch auf jeden Fall kurzfristig voll richtig, gold, richtig. Jetzt werden Sie ja gerne bezeichnet als Crash-Prophet, Crash-Professor, mhm. waren bullish, viele andere waren bearish. Kommen Sie sich ein bisschen vor wie im falschen Film?
0: Also eigentlich nicht, denn die Situation im Herbst 22 war ja schon so, dass wir über ein Jahr Korrektur hatten. Das war schon lang, das war viel mehr als die V-Korrekturen, die wir zum Beispiel im Corona-Crash hatten, da ging es nur sechs Wochen runter und dann innerhalb von sechs, acht Wochen wieder rauf mhm. oder 2019 drei Monate runter wieder rauf. Das war immer V-Form, jetzt dauerte die Korrektur schon länger. Ähm, ein Jahr vorher hatten wir auch relativ hohe Bewertungen im Technologiesektor. Wir haben uns überlegt damals, etwas Liquidität aufzubauen, haben es nicht gemacht bei Microsoft 36, KGV und so weiter. Jetzt sind wir voll investiert gewesen, sind da kommen wir eigentlich gut im Film vor und, und freue mich, dass viele andere noch nicht so auf Aktien aufspringen. Wir haben unsere
1: und freuen uns darüber, dass wir sie haben und wir behalten die auch. Also Sie haben nichts verkauft, keine Gewinne mitgenommen, Sie halten jetzt nicht einen Rücksetzer für überfällig oder wahrscheinlicher? Also naja, im, Im Sommer, da
0: kann das schon mal passieren, dass es ein bisschen dümpelt, dass es auch einen kleinen Rücksetzer gibt. Das, das schließe ich nicht aus, aber für kleine Rücksetzer mache ich eigentlich nichts, sondern nur, wenn ich glaube, es ist etwas fundamental über- oder unterbewertet. Wir haben eine Sache gemacht, über die ärgere ich mich. Wir haben nicht LVMH teilverkauft und seitdem sind sie noch fleißig weitergestiegen. So ist das mit Qualitätsunternehmen. Das Verkaufen ist auch immer schwieriger als das Kaufen. Also Einstiegssignale finden sich leichter als Ausstiegssignale das war, eine, war ein leichtes Rebalancing, aber sonst sind
1: wir eigentlich noch ziemlich voll investiert. Warum ist denn gefühlt die halbe bis ganze Wall Street so bearish? Da hat sich ja auch nicht so viel geändert. Natürlich kann man jetzt sagen, die Kurse sind gestiegen, also müssen mehr Leute bullischer geworden sein. Es ist natürlich auch so. Trotzdem gibt es immer noch sehr, sehr viele warnende Stimmen, gerade bei den Profis, bei mhm. den großen Bankhäusern. Da wird ja eigentlich durchgewarnt seit ja, mindestens einem halben Jahr bis Jahr. Woher kommt das? Hat man Angst, falsch zu liegen?
0: das Finanzsystem, das pfeift nach wie vor auf dem letzten Loch, das pfiff vor zehn Jahren schon auf dem letzten Loch und irgendwie pfeift es immer weiter. Also wir haben ja auch mit der Silicon Valley Bank und mit der Credit Suisse zwei spektakuläre Pleiten gehabt. Aber grundsätzlich ist es so, dass viele Leute, glaube ich, einfach unsicher sind und Angst haben. Denn mhm. die Welt ist im Umbruch, wir haben den Weltsystem Crash, als ich das Buch geschrieben habe, 2019 im Herbst veröffentlicht, da habe ich ja diverse Dinge auch geopolitisch beschrieben. So, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg seit über einem Jahr. Wir haben eine Veränderung im Nahen Osten, dass sich Iran und Saudi-Arabien und Syrien mhm. wieder vertragen, dass da also die USA langsam in eine defensive Rolle kommen. Wir haben die Geschichte um die Straße von Taiwan. Wir haben viele, viele geopolitische Vorfälle. Wir haben die Entdollarisierung, wir haben den Aufstieg der BRICS. Also Auf der Welt knirscht es nach wie vor und das schafft Unsicherheit. Und deswegen wollen viele Leute erstmal nicht so recht ran. Aber wenn ich mir dann überlege, auch in diesen Phasen der, des, des, der Umwälzung, was sind relativ sichere Investitionsobjekte oder Assetklassen, sind bestimmte Aktien auf jeden Fall dabei. Ich meine, wir haben natürlich auch noch das Risiko eines großen Knalls. Das kann man leider in diesen Zeiten nicht ausschließen. Und man muss das also als Realist ansprechen. Und dann brauche ich gar nicht investieren. Dann müsste ich am besten preppen oder nach, nach nach Alaska gehen, war ich vorletztes Jahr, habe ich mir Covid eingefangen, das galt damals als Hotspot, habe ich nachher dann erfahren, wie auch immer. Ähm, also man kann ja ein bisschen preppen, aber solange man Geld anlegen muss, glaube ich, sind auch in diesen unsicheren Zeiten vernünftige Aktien gut. Ich erinnere da an John Maynard Keynes, der ähm, die das Portfolio von King's College gemanagt hat, beziehungsweise das Gesamtvermögen und immer mehr in Aktien investiert hat, 29 damit angefangen hat mhm. und auch das durch den ganzen Zweiten Weltkrieg durchgezogen hat. Gut, der, und ähm,
1: das hat funktioniert auf Dauer. Wir kommen gleich noch zu Risiken möglich, vielleicht eine neue Finanzkrise, über die Banken müssen wir natürlich sprechen, über mhm. den Weltsystemcrash. Jetzt haben Sie gerade von der Unsicherheit gesprochen und die gibt es ja zweifelsohne. Also man mhm. weiß ja gar nicht mehr, wo man heutzutage mhm. aufhören und äh, anfangen, mhm. äh, anfangen und aufhören mhm. soll. Ähm, jetzt erinnert mich das so ein bisschen ans letzte Jahrzehnt mit Unsicherheit nach oben. Da hatten wir auch viele Themen. Also erst hatten wir natürlich davor die Finanzkrise, dann hatten wir die Eurokrise, die auch irgendwie nie mhm. so richtig gelöst wurde. Es gab eigentlich auch immer einen Grund, nicht zu kaufen oder zu verkaufen. China hat regelmäßig ja. geschwächelt. Äh, die Schulden wurden ja. immer höher. Also wir hatten eigentlich auch immer nur Probleme. Mhm. Ist das das ultimative Umfeld mit dieser Unsicherheit ja, nach oben? Weil irgendwie gefühlt, ja, von der Euphorie sind wir weit weg. Ist das vielleicht jetzt gerade der Beginn eines neuen Bullenmarkts? Oder also sind wir schon mittendrin?
0: Das kann ich auch nicht sagen. Wir sind nur an einem ganz anderen Punkt im Zyklus, im langen Zyklus als ähm, vor zehn oder 20 ja. Jahren. Wir sind am Ende eines langen Zyklus oder am Beginn eines neuen langen Zyklus, wo auch immer. Wir sind wirklich in dieser fundamentalen Umwälzung und ähm, Ray Daly hat das ja sehr gut beschrieben, was ich drei Jahre zuvor im Crash" geschrieben habe. Also er hat im Prinzip die Daten oder viele Daten nachgeliefert, aber wenn Sie beiden Bücher übereinander legen, da ist sehr, sehr viel an ähnlichen Gedankengängen drin. Also wir sind in diesem 80-jährigen Zyklus, in dem sich die Architektur, die politökonomische Architektur, die strategische Architektur der Welt ändert. Die USA sind relativ stark im Absteigen. China ist im Aufsteigen. Sowas kann friedlich ablaufen. Aber wir haben jetzt schon einen Krieg, das ist der Ukraine-Krieg, der auch diese Komponente hat, manche auch Respektable Politikanalysten haben ihn auch als Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland bezeichnet, via Ukraine, ähm, wie auch immer. Es verschiebt sich sehr viel. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage der Finanzmärkte wie jetzt nach der Euro-Krise oder so, wo wir immer mehr repariert haben. Jetzt kommt dieser Umbruch irgendwann. Die Frage... Man, man schaut dann durch so eine Singularität durch oder schauen Sie durch ein schwarzes Loch durch, können Sie auch nicht, weil das Licht geschluckt wird. Also was kommt nach diesem Umbruch? Mhm. Können wir nicht wirklich sagen, weil es tatsächlich massive Diskontinuitäten Diskontin sind. Ob es dann das Bargeld noch geben wird in großer Form, habe ich auch mal ein Büchlein darüber geschrieben, Rettet unser Bargeld, kommt übrigens dieses Jahr auch dann in überarbeiteter Form raus. Ob es dann viel Bargeld noch geben wird, ist die Frage, wie unser Wirtschaftssystem aussehen wird, ist die Frage, die Zentralbanken arbeiten am Green New Deal und wollen da in die Planwirtschaft einsteigen. Aber wenn ich mal so durch diese fundamentale Disko Kontinuität, in der wir uns jetzt gerade befinden, wenn ich da mal durchschaue, glaube ich, dass wenn ich durch den Tunnel durchschaue, am Ende eine Nestle-Aktie oder eine Microsoft-Aktie oder eine Apple-Aktie danach auch noch Bestand haben werden. Denn die sind auch Mitgestalter diesen, dieses Umbruchs. Welche
1: Aktie haben Sie denn zuletzt gekauft?
0: Ähm, wir haben tatsächlich als Jan Bömermann über CTS Event im Herzog CTS Event im gekauft. Ich verfolge, ich hatte die Aktie auch schon zweimal, ich verfolge den Titel seit 25 Jahren und äh, von der Schulenburg ist er ein fantastischer Unternehmer, die haben sich auch gegen den großen Wettbewerber immer wieder durchgesetzt, es ist ein europäischer Champion, der international sich ausbreitet, man muss natürlich bei solchen Sachen, also grundsätzlich haben wir keine DAX-Konzerne mehr, schon lange, äh, wir hatten noch einen bis vor kurzem, der ist auch raus, wir haben in Deutschland, weil sie eben von Unsicherheit, oder ich mhm. sprachen beide von Unsicherheit, eins ist sicher, Deutschland steigt ab, Vergessen Sie DAX-Konzerne. Natürlich kann ich da Geld verdienen, mittelfristig, aber liegt der ganze Druck da drauf, des Auslandes, plus eine ziemlich
1: dumme Regierung, die wir selber haben. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Aber sind ähm, DAX-Konzerne nicht eh schon international und werden, je mehr Deutschland absteigt, vielleicht sogar internationaler?
0: Ja, aber ein Konzern braucht ein, eine politische Macht, die ihn stützt. Mhm. Hinter Apple stehen die USA, hinter Microsoft stehen die USA, ähm, hinter Sanofi steht Frankreich, hinter der Londoner Börse steht England. Das hat die deutsche Börse gemerkt, als sie unter Seifert aus geschäftlich logischen Gründen versucht hat, das zu übernehmen. Habe ich sofort gesagt, niemals werden die Engländer ihre Börse aus der Hand geben. Also dieses Geschehen ist viel mehr politisiert, auch seit eh her, als wir Deutschen das glauben. Und wenn sie nicht von ihrem Land getragen und gestützt werden, dann haben sie im internationalen Wettbewerb, schlechte Karten. Wir brauchen immer mal ein bisschen Hilfe und Rückenwind.
1: Zum Standard Deutschland kommen wir natürlich auch gleich noch. Was Sie in Ihrem Buch beschrieben haben, spannend, wenn man so ein bisschen antizyklisch denkt. Sie haben gerade über CTS Eventum schon gesprochen. Nach der Explosion der Förderplattform Deepwater Horizon des Ölmultis BP im Jahr 2010 kaufte ich Aktien des Unternehmens. Also mhm sozusagen ein herber Schlag dann als Chance betrachtet. Buffett hat ja zum Beispiel auch während der Finanzkrise zugeschlagen, als mhm. dann Banken unter Druck waren. Was ist denn aus Ihrer Sicht gerade antizyklisch? Denn ich glaube, viele Zuschauer fragen sich, ja, was ist denn eigentlich gerade noch richtig billig? Machen wir nicht im Moment. Wir machen nichts okay.
0: Antizyklisches, weil wir eben in so einer extremen Unsicherheitssituation mhm. sind. Wir machen Top-Qualität, ähm, möglichst im westlichen Einflussbereich, um die politischen Risiken rauszunehmen. Wir waren vor drei, vier Jahren haben wir Gazprom gekauft. Fantastisches Unternehmen, verdient so viel Geld wie nie. Ähm, blendendes Investment, aber was nützt es mir, wenn ich enteignet werde? Und das ist eben diese politisierte Umwelt, die wir, oder politi das politisierte Investitionsumfeld, was wir mhm. jetzt haben. Deswegen im westlichen Bereich bleiben, USA, Japan, äh, Europa, vielleicht mal Südamerika, vielleicht selektiv andere. Wenn Sie antizyklisch reingehen, dann kann es sein, dass in dieser schnellen Welt, ähm, dass ähm, Unternehmen irgendwann nicht mehr da ist, weil es zu viel Druck drauf lasse. Also Unternehmen verschwinden heutzutage viel schneller als zur Zeit, als Ben Graham sein Buch The Intelligent Investor schrieb. Wenn sie hm. da unter Buchwert gekauft haben, dann war die Chance, dass das irgendwann wieder auf oder über Buchwert ging, sehr hoch. Also nichts Antizyklisches, aber wir sind sehr hoch, nach wie vor, und wir haben die Strategie jetzt seit einem Jahr weitgehend unverändert. Wir sind nach wie vor sehr stark in Öl in, in traditionellen Energien, auch in, in Kernenergie ein bisschen. Ähm, das ist ein relativ großer ähm, Bestandteil des Portfolios. Denn über den Green New Deal, über, das, ähm, über die alternativen Energien, haben viele vergessen, dass wir Öl noch für eine lange Zeit brauchen werden, mhm. dass die Förderkapazitäten relativ begrenzt sind. Und deswegen, das könnte man so ein bisschen als antizyklisch oder zumindest als konträr bezeichnendes Investment.
1: Wir können mal kurz hier auf die größten Positionen schauen. Also das ist jetzt hier vom 31.05. hier Atos Software, ein deutsches Unternehmen. Mhm. Überraschenderweise Münchner an, Unternehmen. Äh, erster Stelle, genau. Dann Berkshire Hathaway, eine große Position. Den Rest von den Top 10 Positionen, Sie haben es gerade schon gesagt, könnte man eigentlich zusammenfassen mit Öl und Big Tech, so ein bisschen. Amazon, ja. Microsoft, Chevron, Exxon, mhm. Total, Total Energies. Mhm. Also ähm, da zeichnet sich schon eine relativ klare Linie ab.
0: Ja, kann man sagen. Und dann haben wir eben noch so spitz, also Athos und andere Spezialinvestments, also
1: zwei Münchner Unternehmen haben wir mindestens dabei. Wenn aber, das. aber das muss ja dann ein sehr gutes Unternehmen sein, weil Deutschland, haben Sie ja gesagt, eigentlich eher nicht mehr so. Die Großkonzerne. Also mhm.
0: wenn Sie, das ist das Thema bei CTS Eventim, wenn Sie unter der Radarfläche fliegen, was jetzt schon politisiert ist, mhm. dann haben Sie Chancen, SIX zum Beispiel, oder eben auch CTS Eventim. Wenn Sie aber so groß werden, dass Sie anfangen, die amerikanischen Wettbewerber zu ärgern und da strategisch sind, dann wird sich unter Umständen die Politik in zu, im Zusammenspiel mit der amerikanischen Lobby auch was einfallen lassen. Aber jetzt bei Atos haben wir gerade eine neue Entwicklung. Wir sind in einem Fonds da seit mittlerweile elf Jahren drin, ungefähr 3000 Prozent plus. Ich meine, das sind die hm. schönen Sachen, wenn es dann so weiterläuft. Die haben gerade, also Herr Obereder, der Gründer, hat gerade von seinen 50 Prozent 20 Prozent an einen amerikanischen Finanzinvestor abgegeben. Und da sieht man, dass er also auch einen starken Partner sucht, um international zu expandieren. Er ist ein Vollblutunternehmer. Er ist nach wie vor größter Anteilseigner. Also, in diesem, dieses mögliche Konfliktfeld hat er schon mal umgangen, was wir durchaus positiv sehen. Aber das wussten wir natürlich auch nicht vorher. Das war, Sie haben es im Mai, war das noch nicht raus. Es ist jetzt so ein paar Wochen passiert. Also, da bleiben wir auch dabei.
1: Was hat sich sonst noch geändert? Ich habe jetzt hier nochmal die Aufstellung vom 21.10. Da sieht man schon, dass sich nicht extrem viel geändert hat. Also da war hier die Top-Position war Chevron, Exxon, aber die sind ja immer noch stark gewichtet. Yellow Cake zum Beispiel war damals ganz spannend. Da sind sie immer noch drin. Das ja, ist ja. auch äh, also geändert hat sich nichts. Energie. Das hat,
0: hat sich vielleicht durch die Gewichtung etwas verändert. Aber ist aber nichts rausgeflogen Nein, jetzt. grundsätzlich haben wir, also CDS Event, haben wir neu gekauft. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind sehr stark in ähm, Berkshire gegangen. Mhm. Also im Publikumsfonds sind wir Nah an den erlaubten 10% dran. Warum? Und im AIF, das noch kurz, mhm. sind wir sogar bei 20%, in einer Aktie. Und Sie müssen Berkshire bewerten wie zwei Unternehmen. Das ist Aktienportfolio. Buffett macht das auch so, wenn Sie die Geschäftsberichte Mitte der 90er lesen. Da können Sie quasi Indizien finden, wie er sein eigenes Unternehmen bewertet. Mhm. Das Aktienportfolio zum Buchwert. Und dann haben sie eben die fast 100 ähm, Tochterunternehmen, die zu 100 gehalten werden, als Mischkonzern. Sehr dezentral, also ich glaube, mittlerweile sind es 40 Leute in der Zentrale für einen Konzern, der ein paar hunderttausend beschäftigt. Ähm, also extrem dezentral. So, und Buffett macht das so: Aktienportfolio zum Buchwert, Liquidität und die operativen Gewinne der, oder die Gewinne der operativen Gesellschaften. Vorsteuergewinne der operativen Gesellschaften mal elf. Ganz mhm. einfach. Aber sie haben zwei Unternehmensteile letztlich. Und das haben wir gemacht und haben wir gesagt, das ist da gibt es noch 25% plus Potenzial. Und Berkshire ist eben auch ein Putz, ein Krisenoption. Mhm. Denn gerade, wenn es nochmal runtergehen sollte, wird Buffett zuschlagen. Er kann ja sonst gar nicht mehr. Das Unternehmen hat fast 200 Milliarden Liquidität. Mhm. Und sie können, er kann gar nicht zum Beispiel bei der Deutschen Bank einsteigen. Das Unternehmen ist viel zu klein für ihn, BSF wahrscheinlich auch. Er muss eigentlich, um überhaupt noch bei der Größe seines Portfolios äh, etwas zu bewegen, muss er gleich auf einen Schlag 20, 30, besser 40 Milliarden investieren. Bei Apple ging das, das hat sich auch mhm. massiv ausgezahlt. Aber darauf wartet er. Und diese Chancen gäbe es natürlich in, eine, in einer Krise, die wir ja nicht ganz ausschließen
1: können. Ich ich glaube nicht an den Crash, aber käme er denn, wäre Berkshire auch super. Aber warum hat Buffett dann nicht zum Beispiel schon im letzten Jahr stärker zugeschlagen? Also dann muss er ja davon ausgehen, dass es noch entweder stärker rumpelt oder er findet dann die Aktien noch nicht günstig genug, oder? Ja,
0: also er wird ja auch älter und er ist nicht mehr. Er war immer vorsichtig, aber sagen wir mal so, 3, 94, habt ihr jetzt ein bisschen die. Er wird die, die, älter, ist gut. Ey. <lacht> Hab die, habt die Spur Ja, er wird älter. älter. So, ich, ich weiß noch, wie wir. Wir vor zwölf oder 13 Jahren in Omaha waren und äh, Whitney Tilson, ein amerikanischer Investor, mit dem wir damals auch relativ viel Seminar gemacht haben, so, der sagte, der, der macht das noch zehn Jahre. Und der macht das auch zehn Jahre noch gut. Und das war vor 12, 13 Jahren. Und, und da haben wir haben da mal überlegt, habe ja, eigentlich hat er recht und so. Aber er ist natürlich, er geht auf die 100 zu. Also, ähm, er hat natürlich nicht mehr diese, ähm, diesen Biss, diese Aggressivität, ähm, sondern, die Vorsicht ist schon äh, dominierend,
1: aber das ist kein Fehler, das ist kein Fehler. Ich meine, irgendwann wird er zuschlagen. Jetzt haben Sie ja, glaube ich, letztes Jahr dann wieder mehr das Ruder übernommen, weil Sie komplett. vielleicht komplett, weil Sie vielleicht mit der Performance auch nicht so zufrieden waren. Wenn man sich jetzt mal langfristig anschaut gegen DAX, das ist jetzt hier der PI, mhm. Global Value, S&P, MSCI World, mhm. also da ist schon Luft nach oben, oder? Mhm. Also es muss, muss besser werden.
0: Es ist ja schon besser geworden, kann man ja sagen. <lacht> und wir haben, wir haben zwei Phasen der Underperformance. Und ich muss sagen, es ist halt nicht so einfach, Abläufe in einem Team, wenn Sie Leute einstellen, wie organisiert man das? Und mhm. wir sind eine kleine Firma und äh, ich habe insgesamt so um die fünf Millionen Euro investiert, um da sagen wir mal ein Team aufzubauen. Das hat zweimal nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. Muss ich natürlich zunächst mal mich an die eigene Nase mhm. fassen. Ich habe gesagt, solange ich jetzt, ich bin jetzt äh, 58, habe also, wenn ich mich an Buffett orientiere, habe ich noch ein paar Jährchen. Also,
1: solange, ich, noch 40 Jahre drin. So,
0: <lacht> solange ich in dem Geschäft bin, mache ich selber Punkt aus. Und als ich selber gemacht habe, zum Beispiel die ersten zwei, drei Jahre, habe ich den MSCI in zwei Jahren um 40% outperformt. Das war von 09 bis 11. Der, der MSCI hat sich ja schon fantastisch erholt, aber ich war nochmal 40% besser und da möchte ich wieder hin. Und jetzt der Start jetzt in den letzten acht neun zehn Monate war schon ganz gut, also so darf es weitergehen.
1: Was würden Sie sagen, ist dann das Erfolgsrezept? Ähm, ist es vielleicht mehr Konzentration? Ist es eine andere Unternehmensauswahl? Denn es muss sich ja was geändert haben. Also was würden Sie sagen, ist jetzt sozusagen der Kernunterschied? Oder was soll der Kernunterschied vielleicht auch in den kommenden Jahren hm,
0: sein? Kann ich mal auf das Buch wieder auch ver verweisen: hm? Königsanalyse, Qualität, 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 Bewertung. Also die Bewertung ist natürlich auch nicht unwichtig, aber sie kommt an dritter, an vierter Stelle. Mhm. Ganz wichtig, Qualität, Einfachheit der Investmentideen, also wenn Sie junger Analyst sind, dann haben Sie auch mal das Bedürfnis, verstehe ich auch, vielleicht komplizierte, spannende Investmentideen zu machen. Nein, einfach, simpel, straight, mit Ruhe, das im Prinzip heißt das Rezept
1: für mich Back to Basics. Das haben Sie im Buch schön beschrieben, da haben Sie auch Buffett zitiert nach dem Motto, wenn Sie ein Investment nicht förmlich anspringt oder anschreit, ähm dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Also wenn man eigentlich schon nachrechnen muss und wenn es kompliziert wird, wie Sie es gerade schon gesagt haben, ist es vielleicht nicht äh, unbedingt das Richtige. Und hier haben Sie die Investorenlogik auch nochmal schön aufgegriffen mhm. im Buch. Also erst erster Grad ähm, falsch, also eine Aktie steigt, deswegen ist sie gut. Gut, das kennen wir alle. Mhm. Dann lässt man sich natürlich schnell verführen und die äh, zweiter Grad äh, Zahlen und Bewertungen sehen angemessen oder gut aus. Also das haben Sie auch gerade gesagt, die Bewertung ist nicht mehr ganz so wichtig. Dritter Grad, und das ist ja das Spannende, Ja, was sind die Treiber von Erlösen und äh, Kosten? Ähm, Sie,
0: meinen Sie, also das war jetzt sehr schnell. Ich weiß nicht, ob alle das so schnell verfolgt haben. Also erster Grad, und das sind 80 Prozent, 90 Prozent aller Anleger. Aktie steigt, Aktie gut. Aktie genau. fällt, Aktie schlecht. Was natürlich völliger Quatsch ist, das ist Herdenverhalten. Das mhm. ist, äh, man lässt sich von Dingen beeinflussen, oder die eigentlich irrelevant sind, ob die Aktie gerade steigt oder fällt, hat nichts damit zu tun, ob sie unter- oder überbewertet ist, wie gut das Unternehmen ist. Und zweiter Grad, und da hören dann wirklich auch viele Profis auf, die Bewertung ist niedrig, KGV ist niedrig oder was auch immer, Kursumsatzverhältnis ist niedrig, kann ich ja mal machen.
1: Mhm.
0: Kann man machen, ist auch vielleicht besser als Investorenlogik ersten Grades, aber auch das ist keine wirkliche Logik. Denn jetzt sind wir beim dritten Grad, warum ist das KGV niedrig? Weil die Zukunftsaussichten schlecht sind, oder sind die Gewinne gerade überhöht? Sie hatten zum Beispiel vor 12, 13, 14 Jahren mal Salzgitter oder schon ja, 15, 16 Jahre. Die hatten dann, die waren so gestiegen und hatten trotzdem KGV von fünf oder sechs. Ja, da waren halt in der Stahlbranche die Preise durch die Decke gegangen. Da hatten die ein, zwei gute Jahre und die KGVs waren trotzdem nicht so hoch. Und dann in dieser hochzyklischen Branche krachen die Gewinne wieder ein und auf einmal fällt die Aktie und die KGVs steigen trotzdem. Also ähm, da muss man dann schon reinschauen und in die Treiber rein. Das
1: ist die Investorenlogik dritten Grades. Was sind denn dann die langfristigen Treiber, wo Sie jetzt sagen, auf 5, 10, 15 Jahre, was sind so Trends, wo Sie sagen, das treibt die Gewinne. Mhm. Deswegen investiere ich jetzt in mhm. Microsoft. in mhm. das, das sieht man mir ja ganz, also
0: mhm. ja ganz gut an der Fondaufstellung. Also Big Tech wird unser Leben weiter bestimmen. Ich meine, auch da gibt es dann Überlegung, was verändert sich. Aber nehmen wir an, Microsoft ist auch ganz gut im Cloud-Bereich, Amazon ist ganz gut da, Alphabet hat eben auch YouTube dabei und mhm. nicht nur Google und hat auch andere Dinge. Das sind Sachen, die uns auch die nächsten zehn Jahre unsere Umwelt bestimmen werden. Das hat übrigens Jeremy Grantham, der englische Vermögensverwalter, schon vor sieben, acht Jahren gesagt. Tech ist der new consumer, Technologiewerte sind die neuen Konsumgüterwerte, mhm. also Werte, die einfach in unserer Lebensrealität da sind. Das ist das eine. Das andere ist, in dem hochgewichteten Energiesektor, dass der ganze Sektor eben unterschätzt wird. Wir brauchen nach wie vor die konventionellen, da wurde nicht allzu viel investiert. Das ist jetzt keine Sache, die vielleicht 20 Jahre geht, aber da ist der Horizont mindestens fünf Jahre und drunter würden wir es auch ungern machen. Das sind so ein paar grundlegende Trends. Und Da muss man sich natürlich unternehmensindividuell anschauen. Wie geht das weiter bei Alphabet? YouTube wächst weiter, Trend zum mm. Bewegtbild ist ungebrochen, äh, Monopol bei der Suchanfrage ist mehr oder weniger ungebrochen. Dann, dann geht man schon tiefer. Das wären auch Teile dann der Königsanalyse.
1: Stichwort Königsanalyse, da werden wir nach dem Interview gleich noch ein kurzes Spezial machen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, da werden wir mhm. mal ganz tief reingehen mhm. und das äh, uns mal didaktisch anschauen. Da mhm. freue ich mich schon sehr drauf. Ganz kurz, bevor wir vielleicht mal zu ein paar Gefahren kommen, eine Chance, die vielleicht manche auch als Gefahr sehen, das Stichwort künstliche Intelligenz. Mhm. Wie sehen Sie das? Also erstmal grundsätzlich wird das ein Treiber sein, es gibt ja sehr viele tolle Prognosen, da muss man ja aufpassen heutzutage, da kommen ja alle gleich ums Ecke und rechnen irgendwas aus, wie viel das den S&P nach oben katapultieren wird und das Bruttoinlandsprodukt weltweit und Co. Wie erfolgreich wird das wirklich und macht Ihnen das vielleicht auch schon Angst? Stichwort Dotcom-Bubble. Könnte das so ein richtig gefährlicher Hype werden? Ja, da wir
0: nicht in Hypes investieren, macht es mir keine Angst. Könnte sein, man versucht immer Hypes zu pushen. Ich weiß noch, wie ich vor 2003 war, dass von der Metallgesellschaft eingeladen wurde. Damals war es Kajo Neukirchen, der Sanierer damals war. Spezieller Typ und ich war relativ frisch Professor in Worms gewesen, sollte einen Vortrag über Nanotechnologie halten. Also es wurden immer, werden immer mal wieder dinge gehypt. Aber die KI ist im Moment in der Phase der Hyperbeschleunigung. Da müsste man ganz tief einsteigen. Ich habe auch mir vieles angeschaut von Mo Gavdat oder von, von anderen, die da bei Jordan Peterson, wie auch immer, es gibt im Moment viele Videos dazu von wirklich von Koryphäen. Da tut sich brutal was. Wir gehen natürlich nicht in die kleinen KI-Unternehmen, aber wenn Sie unsere Top Investments, Microsoft und Alphabet, sehen, die sind natürlich ganz vorne dabei. Also von daher sind wir mit bei dieser Welle dabei. Ob dann die KI einen Einfluss auf den Aktienmarkt insgesamt hat, das ist sehr dahingestellt. Es kann ja auch sein, dass einige Unternehmen, die sich der KI bedienen, dann wahnsinnig schnell vorangehen und andere zurückfallen. Da muss man bei den Richtigen dabei sein. Gut, bei Öl und Gas ist jetzt nicht so wichtig, wahrscheinlich, wie viel KI man hat. Da kommt es darauf an, ob ich das Öl im Boden habe. Aber ich glaube, diese Kombination ähm, Big Tech, die natürlich an der KI-Front vorne sind und Ressourcen, ist gar keine schlechte Ko Kombination für die nächste Phase. Insgesamt müsste man natürlich sich auch philosophisch über KI Gedanken machen.
1: Wollte ich gerade sagen, Sie sind ja ein kritischer Geist. Also Sie sehen wahrscheinlich auch die Gefahren, oder? Also ja. Macht Ihnen das Sorge oder sehen Sie doch dann eher die Chance?
0: Ähm, 2015 habe ich einem Sammelband mitgeschrieben, der von Schirmacher damals herausgegeben wurde. Das war ein Husu, da war Döpfner dabei, da war Sigmar Gabriel, Martin Schulz, Juli C. Shoshana Subow, Sascha Lobo. Aber wir haben alle da zusammen schön einträchtig <lacht> geschrieben. Und das hieß technologischer Totalitarismus. Ich komme nochmal drauf zurück, weil mhm. das bei Demokraten und Republikanern, äh, bei Demokraten, in den USA und, und Sozialdemokraten in Europa ein Thema war vor mhm. acht, neun Jahren. Ist es nicht mehr, weil die KI so mächtig ist, weil die Technologiekonzerne so mächtig sind, dass die Politik sich schon fast nicht mehr dran traut. Also die Tatsache, dass KI... Ähm, uns überflügelt, die ist real, also chat -GPT, muss ich gleich, habe ich eine kleine Anekdote, ChatGPT hat jetzt, was weiß ich, ein IQ von 80, 90, aber das geht natürlich so, das dauert nicht mehr lange, dann haben die uns, aber ich habe nutzen und Sie das auch? Ich habe vor drei Wochen ChatGPT. Ne, ich habe mal jetzt ein Experiment gemacht. Ich habe ChatGPT gefragt, was ist das beste Investment? Also ganz banal, Da kam zurück. Das hängt von der Marktlage ab und fragen Sie Ihren Berater. Kann ich nicht. <lacht> Aber äh, ziehen Sie mal in Betracht ETFs, Fonds, Aktien und das. Also da kam noch nichts raus. Noch sind wir da nicht arbeitslos. <lacht> dass KI uns übernimmt, dass wir in der Phase sind, wo vielleicht sich die Menschheit, ab, Menschheit abschafft, ist nicht ausgeschlossen. Und ähm, ich habe gerade drei Szenarien ähm, von Harari gesehen. Hm. Ähm, also das Terminator-Szenario ist unwahrscheinlich, dass da irgendwelche Terminatoren <lacht> rummarschieren und Jagd auf die Menschen machen. Das ist viel zu viel zu ähm, plump. Aber auch das Matrix-Szenario ist unwahrscheinlich. Also, dass wir an irgendwelche Apparate angeschlossen werden und mhm. äh, die KI so uns manipuliert. Die größte Gefahr besteht darin, dass Spracherkennung mittlerweile so gut ist. Und auch Sprachgenerierung. Sie und ich oder auch Gesellschaften verhandeln ihre Verträge über Sprache, sie machen Wissenschaft über Sprache, sie haben Religion über Sprache, sie führen Kriege, sie bauen Armeen, sie bauen Organisationen. Sprache ist unser Betriebssystem. Mhm. Und wenn jetzt eine super smarte KI die Sprache versteht, sich einnistet, kann sie uns über die vielen Schnittstellen, die wir jetzt mittlerweile zur IT-Welt haben, sei das äh, YouTube, sei das äh, Callcenter, was auch immer, kann diese KI irgendwann anfangen, uns zu manipulieren. Und wir merken es gar nicht. Das ist die Gefahr.
1: Mhm. Also das wäre fast schon mal eine eigene Sendung. Jetzt äh, haben wir, glaube ich, schon spannende Anreize gesetzt. Jetzt wollen wir wieder zurück zur Börse kommen und mal über die Gefahren sprechen, nicht nur über die möglichen Gefahren der KI. Und zwar gibt es ja ein paar ja, hässliche Schlagworte. Die mhm. Rezession. Mhm. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wo? In den USA, bei uns, mhm. in Europa, sagen ja viele wahrscheinlicher, ja, ähm, wie schätzen Sie die wirtschaftliche Lage gerade ein? Also in den USA zeigt sich die Wirtschaft ja sehr robust. Bei mhm. uns ist es schon eher so ein bisschen äh, schwieriger.
0: Na ja, gut, die USA quetschen natürlich Europa und Deutschland aus wie eine, wie eine Zitrone. Also wir zahlen, sie profitieren. Und das wie, ist, wie konkret? Ja zum Beispiel, also ganz banal Nord Stream. Ähm, das Ding explodiert, wenn man gar nicht tiefer in die Ursachen äh, mhm. Spekulation einsteigen. das Ding explodiert oder es wird explodiert. Und äh, wir sind abgeschnitten von billigem Gas und kaufen teures, umweltunfreundliches amerikanisches Fracking-Gas. Ganz einfaches Beispiel, aber es geht über Technologie weiter.
1: Wir haben Ma uns aber ja auch selber abgeschnitten in gewisser Weise. Also freiwillig von russischem Gas zum Beispiel. Wieso? Ja, weil durch die Sanktionen. Na, aber die wären
0: gekippt. Es waren ja gerade zwei Wochen vorher, gab es große ähm, Demonstrationen auch in Deutschland schon an der Endterminal von Nord Stream 2, dass man die öffnen möge mhm. und so. Also das war schon eine Panikreaktion von irgendjemandem, weil die Sanktionen wahrscheinlich gekippt wären. Ich war natürlich auch ein Befürworter, die Sanktionen aufzuheben, wie auch immer. Das war schon politisch in der Luft. Und da hat sich irgendjemand gedacht, machen wir mal klaren Tisch, damit da jetzt keine Diskussion mehr entsteht. Wie auch immer. Also, dass es nicht, dass es Fremdeinwirkung war, das ist ja nun bestätigt. Mehr wollen wir gar nicht spekulieren. Mhm. Dass Biden gesagt hat am 7. Februar 22, wenn Russland einmarschiert, gibt es keine Nord Stream mehr. Das ist auch Fakt und da lassen wir es mal stehen. Ähm, aber das ist jetzt so ein Beispiel. Aber Sie können ja weitergehen. Ähm, der Krieg fängt an, wir steigen aus einem deutsch-französischen Flugzeugprojekt aus und kaufen die Dinger überteuert in den USA. Also wir werden wirklich ausgequetscht für diesen Krieg. Die Polen geben Waffen an die Ukraine und lassen sich das aber über die EU wieder bezahlen. Wer ist der größte Nettozahler der EU? Also Wir haben da ganz klare Transfermechanismen installiert, wie deutsches Vermögen eingesetzt wird. Man kann das ja wollen. Nur es läuft eben so. Deswegen ist Deutschland da auch, deswegen sind wir auch nicht in dax konzernen Deswegen sehe ich auch schwarz für die deutsche Wirtschaft. Deswegen glaube ich auch, dass wir von der, von der Klippe stehen, ganz abgesehen von diesen irrwitzigen Heizungsgesetzen, die wir haben und was sonst noch kommen mag. Also Rezession natürlich, Deutschland hat sie wahrscheinlich schon. Ähm, USA kriegt sie vielleicht. Aber das ist gar nicht mehr so die Frage. Die Frage ist sowieso, wie ist Börse und Wirtschaftsentwicklung mittelfristig gekoppelt? Da gibt es keine klare Kopplung. Also die Börse kann auch steigen, wenn gerade die Wirtschaft rückläufig ist oder stagniert und umgekehrt. Aber wir sind in der Phase, wo sich tatsächlich, wo wir im, in der Systemtransformation sind. Wir haben immer mehr planwirtschaftliche Elemente, ob das der Green New -No Deal ist, ob das, das Eingreifen der Notenbanken ist, ob das vielleicht jetzt die Central Bank Digital Currencies sind, die kommen, also wir haben tatsächlich viel mehr Staatswirtschaft als noch vor 20, 30 Jahren und deswegen ist für mich die Frage, ob Rezession oder nicht, gar nicht so wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es einen Crash geben wird, das wird verhindert, aber wenn sie in den richtigen Sektoren sind, auf die richtigen Pferde setzen, kommen sie glaube ich gut durch die
1: nächste Zeit. Mehr Staatswirtschaft jetzt investieren die USA ja auch massiv. Der Inflation Reduction Act, den kann man jetzt auch ja, sehen als staatliche Einmischung oder mm. wie auch immer. Mm. Als Investitionsprogramm, das äh, ist ja auch äh, facettenreich. Die machen es aber offensichtlich besser als wir. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ausgequetscht. Die Frage ist ja auch immer, was man ja, sozusagen selber macht, was mm. man mit sich machen lässt, was man mm. nicht macht. Mm. Ähm, Europa oder auch Deutschland könnte ja eine viel ja, dominantere, aktivere eigensinniger Ro Rolle spielen, wie man das auch immer äh, sehen mag. Also, ja, das ähm, sage
0: ich seit 20 Jahren, aber hört keiner
1: auf. <lacht> es sagen ja viele. Also das ist ja nicht so, dass das nicht viele fordern. Mhm. Auch zum Beispiel auch Robert Halber zum Beispiel fordert mhm. das ja, dass Europa mhm. ähm, ja eine bessere Rolle spielen muss, mhm. einfach äh, selbstbewusster auftreten muss. Auch Thema Klimaschutzinvestitionen, das kann man ja auch kann man gut steuern, kann ja. man ja auch zu seinem Vorteil nutzen. Natürlich. Ähm, aber warum schaffen wir das nicht?
0: Ähm, weil wir eben politisch schwach sind. Wirtschaft. Wir haben keine ökonomische Strategie. Wir haben auch nicht die Durchsetzungsmacht. Also Wenn Sie überlegen, die allein die mediale Macht, ähm, auch der USA in Deutschland, wie viele Medienkonzerne letztlich amerikanisch dominiert sind. Die DAX-Konzerne, BlackRock drin ist, das sind ja Verflechtungen, das sind ja Machtstrukturen. Und es hat eben auch seit... Ähm, langen, langen Zeit keine deutsche Regierung mehr gesagt, wir brauchen eine deutsche Wirtschaftsstrategie. Das der nächste, der noch dran kam, war die Regierung Schröder. Und seitdem mhm. ist es nicht besser geworden, sondern viel, viel schlechter. Und es ist ja nun wirklich so, dass unser Wirtschaftsminister tatsächlich sich so geäußert hat, dass er also dieses Land nicht besonders mag und hat von sich gesagt, Herr Habeck, ähm, hätte gerne eine dienende Führungsrolle. Also wem will er dienen? Nicht Deutschland. Das ist mal klar. Und also da ist die Politik schon ziemlich ausgehebelt. Und ich meine diese Art der nationalen oder auch europäischen Wirtschaftsstrategie, das sind ja zwei große Denker gewesen, Anfang des 19. Jahrhunderts, die es gemacht haben. Einmal Alexander Hamilton in den USA, hm. System of Manufactures, und Friedrich List, der große Friedrich List, der dann auch in die USA ausgewandert war, der quasi gesagt hat, es ist eben nicht der Freihandel als solches, sondern es ist vielmehr das Potenzial, das System der Produktivkräfte, sprich Infrastruktur, Bildung, Wissenschaft, Technik, das müssen wir aufbauen. Und da ist was dran. Aber da gibt es seit vielen, vielen Jahren keine wirklichen Überlegungen. Deutschland nimmt da auch seine Rolle nicht mehr wahr. Im Gegenteil, wir haben einen massiven Ausverkauf bei den DAX-Konzernen gehabt. Ob das Pharma ist, die sind nach Frankreich gewandert. Ähm, Aerospace ist nach Frankreich gewandert. Linde ist unter aus meiner Sicht zweifelhaft, ich kenne da ein paar Insidergeschichten, Bedingungen verkauft worden an Praxair, also ähm, wir Deutschen haben da nichts gemacht, wir haben das zugelassen. Und natürlich wäre sowas besser im europäischen Verbund ähm, und die EU versucht das stellenweise, aber man muss konstatieren, Europa, es ist nicht besser geworden mit einer europäischen Wirtschaftsstrategie
1: in den letzten zehn Jahren, ist es ist schlechter geworden. Das haben Sie gerade schon angerissen, Heizungsvorschriften, Sanierungen von Immobilien und Co. Ist das eigentlich noch klassisches Privateigentum, wenn ich jetzt Immobilienbesitzer bin?
0: Auch da, eine Immobilie ist kein Haus mit Mauern und Fenstern und irgendwelchen Einrichtungen. Eine Immobilie, und so habe ich es immer erklärt, früher auch in meinen Vorträgen, weil viele sagen, bei der Immobilie, das ist meins, da habe hm. ich was. Nein, bei der Immobilie haben Sie Genauso ein Besitzanspruch wie bei einer Aktie. Da ist auch wenig, genauso wenig real oder nicht real. Sie können die sehen, klar. Sie können das Haus sehen. Aber eine Immobilie ist ein Bündel von Rechten und Pflichten. Sie haben das Recht, drin zu wohnen. Sie haben das Recht, es zu vermieten. Sie haben das Recht, es zu verändern und so weiter. Sie haben das Pflicht, ihre Gebühren zu bezahlen, ihre Steuern zu bezahlen, die Auflagen zu erfüllen. Und das ist eine Frage der politischen Gestaltung des Rechtssystems. Und mittlerweile ist natürlich der Eingriff in das Privateigentum brutal, massiv. Und es ist natürlich auch wieder eine eine dieser staatswirtschaftlichen Maßnahmen, die ich ja im Rahmen der Staatswirtschaft auch sehe, wenn, wenn man da eingreift. Es findet da eine massive Enteignung statt. Erstmal müssen wir Neue Heizungen einbauen, das kann auf Dauer, waren wir so 300, 400 Millionen, äh, Milliarden, vielleicht auch mehr. Aber andererseits werden sich das viele nicht leisten können und dann ihre Immobilie verkaufen wollen. Das trifft dann natürlich gerade ältere Leute, wo die Immobilie vielleicht äh, der einzige Vermögensgegenstand ist, also trifft dann die Falschen. Das drückt die Preise oder die Preise steigen nicht mehr mit der Inflation. Also das ist ja der zweite, der Sekundäreffekt, mhm. der auch auf das Vermögen vieler schlagen würden, dann können finanzstarke Investoren können sich bedienen. Also findet eine massive Umverteilung statt und in der Tat ist natürlich diese Art, also ich bin ein großer Freund der sozialen Marktwirtschaft und im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das war die deutsche Auffassung von Eigentum. Ja, es ist meins, aber es verpflichtet auch. Die angelsächsische Auffassung ist anders. Es ist meins, meins, meins und keep off. So, wenn man dann sieht, wie die Dinge eingezäunt werden und so weiter. Aber mittlerweile ist natürlich, ähm, hat die Belastung des Privateigentums ähm, für mich jedes vernünftige Maß gesprengt. Also ähm, das ist natürlich nicht mehr akzeptabel, aber Sie ziehen es durch.
1: Und bei Immobilien, das haben Sie auch im Buch, ich glaube sogar zu mir am Anfang beschrieben, da sind Sie jetzt gerade in Deutschland äh, eher nicht so bullisch, also dann lieber Aktien. Absolut,
0: ich meine, wenn Sie mal überlegen... Wenn Sie im Big-Tech-Bereich sind, haben Sie eine sehr starke Lobby dahinter sich. Die großen Fondsgesellschaften sind drin und die Unternehmen selber sind sehr stark. Also da haben Sie politischen Rückenwind, da sind Sie gut abgesichert, politisch abgesichert. Während Sie als Immobilienbesitzer sind Sie eben diesen Dingen ausgeliefert, eben nicht nur der Heizungsgeschichte, sondern dann steigen wieder die kommunalen Gebühren, da wird da noch was erhoben. Dann, was ja auch schon in der Flüchtlingskrise passiert ist, werden Wohnungen mal eben beschlagnahmt, um Flüchtlinge unterzubringen. Kann alles passieren. Also wir sind sehr weit weg von Respekt von Pri für Privateigentum, vor allem bei der Mittelschicht. Und das ist natürlich sehr bedenklich.
1: Jetzt haben wir über Herrn Habeck gerade schon kurz gesprochen. Was würden Sie denn jetzt konkret angehen? Vielleicht mal ein bisschen ja, revolutionär. Wie würden wir denn den Wirtschaftsstandort nach vorne bringen? Also es gäbe ja theoretisch viele Möglichkeiten. Wir können sagen, wir besteuern Arbeit gar nicht mehr, nur noch mhm. Vermögen. Oder wir führen bedingungsloses Grundeinkommen ein. Wir machen gar keinen Klimaschutz mehr, sondern finanzieren zum Beispiel anderen Ländern wie Indien und China, die viel raushauen, finanzieren das denen und machen lieber selber gar nichts. Also es gibt ja theoretisch sehr viele mhm. Möglichkeiten. Was würden Sie denn machen, um zu sagen, so, so bringen wir jetzt äh, Deutschland, Sie sprechen ja hier auch im Buch von der alten Bundesrepublik, wo die DAX-Titel noch sicherer waren. Mhm. Wie bringen wir denn die deutsche Wirtschaft nach vorne.
0: Ich bin da sehr pessimistisch, weil ich glaube, dass wir im Endspiel sind. Aber wenn, ich meine, ich bin ja eigentlich aus der Politik raus und so richtig war ich nie drin, würde natürlich versuchen, Planungskapazitäten zu schaffen, auch wirklich eine nationale Strategie oder auch eine europäische Strategie zu schaffen, vor allem in Partnerschaft mit den, mit den Franzosen. Ich würde aufpassen, dass diese ganzen Deals, die wirklich unser Land schwer belastend aufhören. Ähm, das geht hin bis zum Technologietransfer, wo auch vieles, gerade von den Fraunhofer-Gesellschaften, fließt sofort Richtung US-Private-Equity. Da muss man staatlicherseits dagegenhalten. dass wird das Know-how anderweitig verwertet. Also, dass wir das im Land behalten, ich mhm. würde auch mich sehr darum bemühen, die Energieversorgung aus Russland wieder zu eröffnen und sicherzustellen. Denn dass Deutschland in dieser verwundbaren Lage müsste eigentlich von allen Seiten Energie bekommen und nicht eine Seite komplett abschneiden. Also es gibt, gibt ganz viele, viele Punkte, wo man anfangen würde. Aber es ist natürlich in der Tat, als Investor muss ich da eine etwas andere Brille aufsetzen sagen, der Laden ist im Moment ziemlich verfahren und das Ding ist ziemlich... Ähm, hoffnungslos, man könnte zum Beispiel Autokonzerne machen, die sind relativ billig, gut, ist jetzt ein bisschen Daimler ist auch was gestiegen, ist ein gutes Unternehmen, die Dividende stimmt, die Gewinne stimmen im Moment, könnte man alles machen, aber wer weiß, wie es da in fünf oder sechs Jahren aussieht, deswegen da, als Investor muss ich sagen, Finger weg, ich konzentriere mich auf Sachen, die ich besser einschätzen kann.
1: Mercedes-Benz hat ja bei ihrer, ich habe es mir nochmal ausgedruckt, äh, bei ihrer Königsanalyse auch nicht so gut abgeschnitten, also das ist ja eher die Deutsche Bank zum Beispiel auch nicht, also das können wir verraten, das mm, ja. kann nicht mithalten mit zum Beispiel jetzt Microsoft oder Alphabet. Ähm, kommen wir ganz kurz mal zu den äh, Banken, auf der einen Seite mögliche neue Finanzkrise und den Notenbanken. Mm. Jetzt haben wir gefühlt zuletzt fast gar nichts mehr gehört. Im März, April war das ja wirklich äh, ja das Thema schlechthin. Mhm. Ähm, die Börse ist jetzt nicht eingebrochen, mhm. die Nervosität war groß. Mhm. Ist das für Sie gegessen oder wird das immer wieder hochkochen? Wie schätzen Sie das ein, das Thema mit den Banken und mit den mhm. immer noch steigenden Zinsen?
0: Naja, ich habe im März, April ja dann gleich ein Video gemacht, als Silicon Valley Bank da in die Abwicklung ging. Ich gesagt, ja, das rappelt jetzt ein bisschen, aber es ist sehr schnell gegessen, mhm. weil man es nicht zulassen wird. Also die, die ähm, planwirtschaftlichen Instrumente, die Instrumente zur Bankenrettung sind viel, viel weiter ausgebaut. Man wird immer versuchen, durch irgendwelche Rettungspakete das abzuwickeln. Selbst bei der Credit Suisse ging es ja dann relativ schnell. Von da ist das gegessen. Es ist nicht unbedingt gut fürs Wirtschaftssystem, aber wir befinden uns eben tatsächlich im Finanzsystem auch in so einer Transformation, die digitalen Währungen werden ja vorbereitet, wie weit das dann umgesetzt wird, wie schnell und wie umfangreich wird sich zeigen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Massenpleiten gibt im Banksystem, ja dann wird man, die Zinsen müssen steigen, das ist keine Frage, beziehungsweise sie müssen relativ hoch bleiben, jetzt sind sie ein bisschen zurückgekommen. Da, da lässt sich wenig machen.
1: Also sind Sie sozusagen im Camp von Jerome Powell? Also Sie gehen auch davon aus, dass er das durchzieht, dass er noch weiter oder er die FED noch weiter anziehen wird und die EZB auch?
0: Ja, aber was dann im Zuge der, des Green New Deal und der digitalen Zentralbankwährung und so weiter kommen kann und wird, sind, dass, wir, dass die Notenbanken eben sehr viel tiefer, und das machen sie ja schon seit 15 Jahren im Prinzip, aber immer mehr in, in die Wirtschaft eingreifen werden. Und es kann dann so weit kommen, dass wir individuelle Zinssätze vergeben. Dass man sagt, okay, wer, wer Windräder baut oder irgendwelche grüne Energie macht, der kriegt halt niedrigere Zinssätze. Mhm. Wer sich einen Mercedes kauft, der muss höhere Zinssätze bezahlen. Das ist ja die Gefahr, Der, damit ist die ganze klassische Ökonomie, wo man sagt, Zinsen steigen, Zinsen fallen, das ist dann alles hinfällig, weil es dann tatsächlich zu einem individuellen Preisgestaltungsspiel wird oder branchenbezogen oder wie auch immer. Und dann kann ich natürlich so eine Transformation managen. Aber das, ob wir das wollen, ich will es nicht, aber
1: die Gefahr ist da. Sozusagen kein Social Scoring System, sondern ein Financial Scoring System, ja, wenn man das mal so ja, genau ja,
0: ja, oder, oder Scoring wäre noch ein gewisser Automatismus. Man kann das ja auch fallweise entscheiden. Okay, du kriegst den billig, du kriegst den teurer, wie auch immer.
1: Das werden wir sehen, das werden wir im Auge behalten, ob sowas wirklich kommen wird. Jetzt ganz kurz zu den Zinsen. Ähm, sie gehen davon aus, die steigen noch weiter, weil die Inflation nach wie vor, gehe ich mal davon aus, die Gefahr zu groß ist, mhm. da die Zinsen wieder zu senken. Oder sie
0: müssen zumindest auf einem relativ hohen
1: Level bleiben und schwanken mal ein bisschen. Ähm, macht Ihnen das keine Sorgen jetzt als Aktieninvestor, sind Sie stark investiert? Zum Beispiel Jens Erhard äh, waren schon davor, dass äh, eigentlich der Politikfehler schon passiert sein könnte. Mhm. Er hat vor kurzem gesagt, dass eigentlich in der Phase, wo wir jetzt gerade sind wirtschaftlich, dass da früher eigentlich schon, also ist jetzt seine Meinung, die Zinsen gefallen sind und jetzt... Mhm. Steigen sie ja vielleicht sogar noch weiter. Mhm. Ähm, fallen werden sie wahrscheinlich erstmal nicht, außer es würde jetzt äh, vielleicht komplett wieder losgehen im US-Bankensystem. Aber nicht mal da sind sie gefallen. Mhm. Da hat die FED ja auch durchgezogen. Mhm. Ähm, ist das nicht bedenklich? Heiner Flassbeck sagt zum Beispiel schon vor einigen Wochen, äh, die EZB müsse die Zinsen senken, sonst drohe im Hinblick auf Bauwirtschaft und Co. in Deutschland, Europa, sonst drohe da eine heftige Rezession.
0: All das sind, also ich respektiere beide, hab, kenne beide, ähm, aber das ist, glaube ich, die alte Welt, wenn mm. ich so makroökonomisch orga, äh, äh, argumentiere. Denn ähm, nehmen wir an, also erst einerseits brauche ich höhere Zinsen, weil ich eben diese Geldüberhänge habe, speziell seit Covid, wo M1 im ja explodiert sind nochmal mm. im Vergleich. Also das ist schwierig, selbst wenn die Rezession kommt, kann ich eigentlich die Zinsen nicht senken. Und wenn ich jetzt die Zinsen senken würde, das ist halt das keynesianische Argument, was Flassbeck immer bringt, ob es der Wirtschaft so viel bringen würde oder ob es vor allem, ähm, die, den großen Finanzinvestoren was bringt, die sich dann verschulden, um billig Assets aufzukaufen. Das ist ja das, was die letzten 15 Jahre gelaufen ist oder länger sogar. Und das, was Flassbeck nicht sieht, er ist ja eigentlich Sozialdemokrat oder sogar Linker, wie auch immer, die niedrigen Zinsen haben in den letzten 20 Jahren vor allem den großen Vermögen genutzt. Hm. So, Wir sind da in der Transformation und noch mal mir ist es relativ egal, ob die Zinsen ein bisschen fallen oder ob sie auf dem Level bleiben. Ich will äh, in die Akteure investieren, die auch in dieser neuen Welt sich gut entwickeln
1: werden. Neue Welt, jetzt kommen wir noch zu diesem Weltsystem-Crash. Beim letzten Gespräch im Oktober haben Sie gesagt, es sieht düster aus. Jetzt ist die Frage, hat sich der Himmel, wenn man jetzt auf die Börse blickt, war sie ja nicht so schlecht, hat sich der Himmel ein bisschen aufgehellt oder rückt eigentlich der große Knall näher?
0: Ja, was heißt großer Knall? Also wir sind ja in, dieser, in diesem Crash oder in dieser, in dieser Umwälzung, ob das mhm. ein Krieg ist, ein großer Krieg in Europa, ob das die Spannungen sind in Taiwan. Wie gesagt, die ähm, Gefahr einer brutalen Eskalation ist nicht null, also auch eines Atomkriegs, die ist nicht null, also dass diese Gefahren sind in so einer Situation da, aber davon kann ich jetzt mein Investmentverhalten nicht abhängig machen und ansonsten sind wir weiter in dieser sehr kritischen Phase, in der wir spätestens seit dem Ukraine-Krieg sind. Also es tun sich viele Dinge, es wird auch nicht mehr so lange dauern, also in ein, zwei Jahren werden wir da durch sein, aber wir sind mitten im Sturm.
1: Und der Sturm sieht ja so aus, jetzt haben Sie vorher schon Redalio äh, zitiert oder ins Spiel gebracht. Und wir kennen ja seine Grafiken, die er auch gebaut hat nach dem Motto, die ganzen Weltmächte, die aufsteigen und dann irgendwann wieder absteigen. Jetzt wären ja die USA gerade im Absteigen. Hm. China steigt seit Längerem hm. schon auf. Jetzt haben Sie vorher aber gesagt, Sie investieren jetzt in der westlichen Welt, in China eher nicht. Aber müsste man nicht gerade dann auch in die investieren, die sozusagen gerade im Aufstieg sind, auch wenn es da natürlich politische Risiken gibt?
0: Also... Ähm Keynes hat in den 30ern auch nur in England investiert, das kannte er. Mhm. Und England war nun massiv im Abstieg, obwohl es den Krieg gewonnen hat. Wenn ich in China investiere, also in China wird viel Geld verdient, aber ich gehe mal davon aus, eher nicht von mir, sondern von jemand vor Ort, der die Ahnung davor hat. Ich Gazprom hat uns wirklich, war... Ähm, eine heilsame Geschichte, wobei Grasprom Russland uns ja noch näher ist als China in gewisser Weise. Es war vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken von mein, meiner Seite dabei, dass ich gesagt habe, die werden es wohl schaffen, diese Spannungen auszuräumen und ähm, Europa friedlich zu halten. Da hat sich vielleicht tatsächlich ein bisschen Wunschdenken eingeschlichen, was man mhm. als Investor besser nicht haben sollte. Ja, in China wird viel Geld verdient, aber das soll dann andere verdienen. So ist es mir auch mit Kryptos gegangen. Ja, kann ja sein, schön, macht ihr mal Kryptos, ich mache das, was ich kann und wo ich glaube, eine relativ große Sicherheit zu haben. Auch das im Prinzip der Königsanalyse. Ähm, lieber die Sachen sa machen, wo man sich sicher ist und nicht Chancen, wo es vielleicht so sein könnte. Und die Risiken in China sind schon groß, dass wir irgendwann als als Westler da rausfliegen.
1: Dann halten Sie es doch wieder mit Buffett, Never Bet Against America. Dann müssen Sie ja die USA weiterhin für stark genug halten. Oder wenn es zu einer Konfrontation kommen würde, dass die USA sich dann da durchsetzen.
0: Ja, oder wenn wir in der Blockbildung sind, wenn es so heißt, die Welt geht in größere Blöcke, dann ist man nur in einem dieser Blöcke investiert. Mhm. Aber es ist dann eben eine Rechtszone. So, und dann, wenn man dann aber in, auch in einer stagnierenden Wirtschaft halbwegs die Sektoren trifft, die sich weiterentwickeln. Eine stagnierende Wirtschaft ist ja auch immer ein Durchschnitt aus Unternehmen, die schrumpfen und welchen, die wachsen. So Wenn ich da halbwegs richtig liege, dann kann ich auch da gutes Geld verdienen mit größerer Sicherheit, als wenn ich jetzt in, in China investiere, wo es dann doch gefährlich werden könnte. Denn ich meine, das geht ja dann auch von den USA aus, dass da Konflikte sind, dass man die Konfrontation sucht. Wenn Sie sich das überlegen, die Regierung Obama war noch sehr China-freundlich. Ich hatte vor kurzem John Meersheimer bei mir zu einer Veranstaltung zu Gast, der, der amerikanische Politikwissenschaftler von Chicago. Da hat das, das war mir vor Ort nicht so klar, aber es ist ja sonnenklar. Obama, Regierung, China-freundlich. Biden als Vizepräsident und seine ganze politische Karriere extrem China-freundlich. Deals mit China, von China finanziert mhm. worden, ähm, Spenden bekommen, wie auch immer. Also tief verstrickt in, in China. Die amerikanischen Eliten haben ja vom Aufstieg Chinas profitiert und von der Deindustrialisierung Amerikas. Da sind ja viele Menschen mit reich geworden. So, dann kommt Trump und sagt, China is the enemy, not Russia. Alle haben den Nase gerümpft und haben sich darüber aufgeregt. Dann Trump weg und jetzt die Regierung Biden ist noch viel konfrontativer zu China als die Regierung Trump. Also Biden hat sich um nicht um 360 Grad, wie Ange Annalena Baerbock sagen würde, sondern er hat sich um 180 Grad <lacht> gedreht. Er macht eine diametral entgegengesetzte China-Politik zu der, die er unter Obama als Vizepräsident
1: gemacht hat. <lacht> Sprechen wir kurz über die USA, denn da wird ja auch bald wieder gewählt. Dauert ja gar nicht mehr so lange. Wollen wir schon mal drauf blicken. Sie sind ja auch US-Bürger. Mhm. Kommt Trump zurück? Er hat natürlich jetzt auch noch ein paar andere Probleme. Nicht nur, dass er eine Wahl gewinnen muss oder erstmal sich durchsetzen muss, um anzutreten. Was ist Ihre Prognose? Und wer wird es machen? Wird es Biden tatsächlich nochmal machen? Denn er gibt ja auch nicht gerade das beste Bild ab.
0: Man darf das sagen. Der Mann ist Dement und zwar nicht nur leicht dement, der ist ziemlich, also ich bin jetzt kein Arzt, aber gerade vor einigen Tagen hat er gesagt, wurde gefragt, wie er das mit Putin sieht und so und ähm, da hat er geantwortet, Putin wird den Krieg im Irak verlieren. Ja, also also das er hat sind, sich nicht zum ersten Mal versprochen, Nein, das ist schon und, durchaus auffällig. Äh, er ja. den roten Teppich nicht und das und <lacht> schüttelt die Hände mit der Luft, also ja. da, da ist wirklich... Aber er
1: soll es ja wieder werden. Also es er will es ja
0: auch, hat er auch selber gesagt, ähm, zeigt aber auch, dass der Apparat, der hinter ihm ist, der Präsident ist ja nicht alleine, also der Apparat war eben größtenteils gegen Trump und mhm. ist jetzt mit beiden. dass das natürlich eine Rolle spielt. Ähm ich würde sagen, gut, Trump ist angeklagt, was für mich ein absolutes Unding ist. Ein, das sind ja private Vergehen, wie auch immer, das hätte man in den letzten können Sie sagen, die Zeiten haben sich geändert, aber es ist kein Präsident der Vereinigten Staaten. Da gibt es größere Bösewichte als ein Donald Trump, würde ich sagen, oder andere Dinge, wo man Anklagen verheben könnte, wie auch immer, man muss es nicht bewerten, aber es ist ein erstes Mal in der Geschichte für Dinge, die, und die nehmen wir nehmen einfach Bill Clinton, der ja mhm. auch seine Eskapaden hatte, die ja auch durchaus durch die Medien gingen, der wurde nicht angeklagt. Das wäre mal vielleicht ein direkter Vergleich. Ähm Wenn es halbwegs faire Wahlen geben würde, wäre Trump eindeutig der Sieger, das ist für mich klar. Ich glaube nicht Also trauen
1: Sie ihm zu? Also ja, wenn ja. Sie sich jetzt festlegen müssen, was würden Sie sagen? Wenn ja. Trump, gehen wir mal davon aus, äh, er tritt an, dann glauben Sie, dass er gewinnt? Man wird ihn nicht gewinnen lassen. Er würde gewinnen, aber man wird
0: so viele, also man wird diese Prozesse fortführen. Die Staatsanwälte sind ja äh, Soros-Staatsanwälte hat ja so ein Netzwerk auch finanziert. Da es wo man da nicht zu so tief einsteigen. Aber das sind schon. Er ist ja auch Politaktivist. Also da gibt's ja schon finanziell sind. Da ist eine gesellschaftliche Transformation im Gange, auch in den USA. Wir haben ja da auch einen deutschen Exportschlager hin exportiert. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Die Antifa, das ist ja so, ein, ein Exportgut, ein deutsches Exportgut, was noch funktioniert. Die waren ja dann auch an der Westküste sehr aktiv. Also auch in den USA ist ja eine gesellschaftliche Transformation größten Ausmaßes zu Gange, wie auch hier in Deutschland. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump sich da durchsetzt. Man würde eben dann juristische Hürden finden, so wie man jetzt in Deutschland über ein AfD-Verbot nachdenkt. Das sind ja alles Vorgänge, die man sich vor 15, 20 Jahren so noch nicht hätte vorstellen können. Das zeigt aber auch, wie stark politisiert unser Umfeld mittlerweile ist, mit welchen Bandagen da gekämpft wird. Aber wenn das alles mehr oder weniger, und es ist ja auch nicht die erste Wahl, wo es, anscheinend und offensichtlich Wahlbetrug gab. Das war ja sehr umkämpft 2003 rum, glaube ich, als Al Gore angetreten war ähm, <köhnt> gegen George Bush, den Jüngeren.
1: Mit den bekannten, berühmten Wahlmaschinen und was da
0: Richtig, also das sind alles Sachen, die ich mir so in westlichen Demokratien nicht vorgestellt hätte, aber da wird mit Bandagen gekämpft, die mich natürlich schon sehr, die es sehr bedenklich machen. Von daher, ich würde jetzt sagen, ja, wenn das weitgehend unbeeinflusst ist, würde Trump gewinnen, aber ich würde nicht auf ihn setzen.
1: Setzen wir das einfach mal voraus. Einfach mal Gedankenexperiment. Da gibt es ja viele, wir wissen ja auch, Verhältnis zu Russland, Sie haben es äh, gerade beschrieben, dass äh, er gesagt hat, eher gegen China als gegen Russland. Was würde sich da in diesem Verhältnis ändern? Also Trump muss man ja auch vieles zutrauen, also mhm. es gibt ja auch welche, Hans-Ulrich Jörges hat da vor kurzem so, ein, mhm. ja, so eine Mischung aus Romanen. Gibt's den auch und, noch? Ja, den, den Ich habe den mal bei <lacht> oder so kennengelernt, aber <lacht> ich auch immer, ja. Den gibt es auch noch, ja, der hat äh, ein Buch geschrieben und da so ein bisschen die, die ja, wie man äh, Vision oder äh, das durchgespielt, äh, wenn Trump wiederkommen würde, quasi, dass Europa dann vielleicht blöd dastehen würde, man Stellen Sie sich mal vor, Trump und Putin würden sich dann verbünden oder vielleicht gar nicht so schlecht verstehen. Ist ja nochmal ein Gedanke. Das wäre gut für Europa. Wäre das gut? Äh das wäre
0: super für Europa. Okay. Wir brauchen Frieden in Europa. Also, ähm, Trump hat, Trump ist ein Marketingmann. Er hat, man müsste diese Persönlichkeit, ist sehr differenziert, ist Licht und Schatten. Ich finde die Kommentare, die Carlson Tucker zu ihm gemacht hat, eigentlich ganz gut. Ähm, Trump ist anfällig für Schmeicheleien, hat seinen Hofstaat, er, Haut Sprüche raus, er hat sicherlich da mit, mit den Frauen auch das eine oder andere an Leichen im Keller, das also nicht sprichwörtliche Leichen, oder nicht wortwörtliche Leichen, sondern äh, sprichwörtliche. Aber wie auch immer, also da gibt es viel Licht und viel Schatten. Aber wenn die Ukraine ist schon lange kein funktionierender Staat mehr, das ging 2014 los mit dem Maidan, damals habe ich schon komisch geschaut, weil der Internationale Währungsfonds seine Kreditbedingungen geändert hatte, um mhm. der Ukraine Kredite zu geben. Und normalerweise darf der IWF einem Land im bürgerkriegsähnlichen Zustand keine Kredite geben. Das heißt, seit 14 stützen wir dieses Land. Und wenn man morgen den Stecker ziehen würde, wäre der Krieg zu Ende. Die territorialen Realitäten würden wahrscheinlich eingefroren. Man könnte jetzt sagen... Das darf man nicht, man muss Putin bestrafen, man, man überfällt kein Land, wir müssen das zurückerobern, was ja die Linie vieler ist. Aber ähm, ich glaube schon, wenn Trump dran wäre, wäre morgen ähm, oder sehr schnell würde da eine Verhandlungslösung gefunden. Die Verhandlungslösung gab es ja schon. Boris Johnson hat die ja torpediert im Nachhinein, nachdem die schon da war. Es gibt viele, die Interesse haben an einer Fortführung dieses Krieges, aus deutscher Sicht glaube ich müssen wir, und das habe ich auch immer wieder öffentlich, aber jetzt sind wir in tiefen Themen, wo viele anderer Meinung sein werden. Aber wir müssten eigentlich alles tun, um diesen dieses schreckliche Blutvergießen morgen zu beenden. Von daher und ich glaube tatsächlich, dass Trump das schaffen würde, ähm, denn dazu muss man nur diese absurden Waffenlieferungen und, und Unterstützungszahlungen
1: einstellen. Kommen wir nochmal zur Deglobalisierung. Das sehen Sie ja ganz klar, diesen Trend Deglobalisierung und auch Dedollarisierung. dollarisierung mhm. Wie beeinflusst Sie das als Investor?
0: Ja, wenn ich im westlichen Einflussbereich bleibe, habe ich eben nicht mehr die ganze Welt als meine Auster als mein Spielfeld, sondern dann bleibe ich vor allem im westlichen Einflussbereich. Und Das sind Dollar und Euro, vielleicht Yen. Von daher habe ich mich da schon darauf eingerichtet. Wir sind einfach in diesen Emerging Markets nicht genug vor Ort. Wir haben da auch keine Gestaltungsmacht dann mehr als Westen, so dass wir da den dortigen Investitionsbedingungen ausgeliefert sind. Also das heißt weiße Selbstbeschränkung für mich. Hm. Indien kommt für Sie auch nicht in Frage dann? Überhaupt nicht. Indien ist natürlich nochmal auch von der Rechtssicherheit nochmal schwieriger. und Das ist, ist ein sehr chaotisches Land. Entwickelt sich natürlich recht gut, aber vergleicht sich China. Es gibt einen, einen sehr guten geopolitischen Analysten bei Twitter, einen SL Kantan, ähm, wie auch immer, denn mhm. folge ich mal, ist ein Inder, ähm, der dann auch mal die Entwicklung von Indien und China verglichen hat, hat gesagt, wo haben die Inder wo, wo ist die Strategie vielleicht defizitär? Wo müssen wir uns ändern als Indien? Aber natürlich ist es ein aufstrebender Markt und es sind da viele Milliardenvermögen geschaffen
1: worden in den letzten 20, 30 Jahren.
0: Nur, was
1: nützt es mir? Die De Dollarisierung, ist das, ähm, ja, wirklich, ist sie wirklich schon da oder wird das auch? Ja, größer gemacht, denn die De-Dollarisierung, da wird schon auch seit 30, 40 Jahren drüber geschrieben. Da gibt schon oft oder gab es schon oft die Schlagzeilen. Also ist es für Sie wirklich Fakt und ist es für die USA auch gefährlich?
0: Jetzt ist es Fakt. Und okay. ich meine, ich verfolge es ja auch seit 30 Jahren oder 40 <lacht> Jahren. Und ich habe immer gesagt, also so sehe ich das nicht. Es war schon mal eine, als ich meine Probevorlesung an der Boston University hielt im April 1998, da habe ich tatsächlich einen äh, Vortrag über den Euro gehalten und da ja. waren die Amerikaner sehr ängstlich oder sehr besorgt, ob der Euro nicht die neue Weltreservenwährung will. Also die Amerikaner haben schon diese imperiale Haltung, wir müssen Nummer eins sein, mhm. wir müssen uns durchsetzen. Da war die Sorge groß, dass der Euro wirklich große Teile der Weltreservenwährung einnimmt. Das, der Bestandteil des Euro wuchs dann ja auch an den Weltreserven, da kam die Finanzkrise und seit einiger Zeit ist das deutlich rückläufig, weil Europa eben auch... Äh, unter Druck ist. Ähm, und mit den digitalen Zahlungsmodellen ist es eben auch so, dass sich regionale Zahlungsverbünde liefern können. Also jetzt, hick et nunc, passiert das gerade.
1: Sie haben auch immer äh, vom Euro-Crash gewarnt. Da gab es ja wirklich jahrelang rauf und runter. Mhm. Jetzt gab es die letzten Jahre ein paar andere Probleme mhm. und den Euro gibt es immer noch. Mhm. Ähm, also jetzt können wir mal gucken, wo
0: ich falsch lag mit meinen Crash-Prognosen. <lacht> Der Crash kommt, 2006 geschrieben, Deglobalisierung erwähnt, ähm, Finanzkrise erwähnt, Hypothekenkrise erwähnt. Was war falsch oder was habe ich nicht in der Prognose drin gehabt? Einerseits habe ich gedacht, das ist primär ein amerikanisches Phänomen. Ich habe hm. nicht gesehen, wie tief Europa, Europa mit drin hing in dieser Subprime-Geschichte. Das Zweite, was ich im Buch nicht so vorausgesehen hatte, ist, wie stark die Regierung eingreifen würden. Mhm. 2.8. So. Aber ansonsten war es ja eine doch recht treffende Prognose und sie hat ja auch lange dann medial für Aufmerksamkeit gesorgt. Beim Euro ist es so, dass ähm, ich diese Prognose tatsächlich schon 1998 gemacht habe, in, die, in dieser Probevorlesung, die beim American Council in Germany dann veröffentlicht wurde. Und ich habe gesagt, wenn die Spannungen zu groß werden, dann kriegen wir eine grundlegend demokratische Reform der EU und auch da ist das Gegenteil passiert. Ähm, die Kontrollmechanismen, der zentrale Eingriff in die Märkte wird immer stärker und deswegen habe ich diese Prognose auch schon vor langer Zeit an acta gelegt. Also von mir haben sie in den letzten zehn Jahren nicht gehört, dass der Euro crasht. Auch nicht in der Euro-Krise im mhm. Übrigen. Das, ähm, auch damals nicht, weil das da war ich schon so weit zu sagen, nee, die Staaten werden das Ding politisch
1: unter allen Umständen retten. Also wird das einfach so weiterlaufen? Also jetzt kann man ja auch sagen, damals war es vielleicht überschätzt, jetzt wird es vielleicht unterschätzt, denn es ist ja nicht so, dass da alles rund läuft. Das kann man so auch nicht äh, Ja,
0: also Russell, ne, Russell Napier, den ich sehr schätze, mit dem ich auch viele Ansichten teile, sagt, ähm, wir können den Euro eben jetzt, wenn Druck auf das System kommt, können wir das nicht mehr so ganz steuern. Aber Und dann gibt es unter Umständen Kapitalverkehrskontrollen innerhalb des Euroraumes. Mhm. Ähm, das kann passieren, also... Europa auch eine gewisse Zurückentwicklung. Das andere sind eben die neuen Fazilitäten, die es gibt zum Zinsausgleichsmanagement, wo die EZB noch früher und noch direkter bei einzelnen Ländern eingreifen kann, um das anzugreifen. Also wir haben auch da nochmal eine Ebene an Instrumenten obendrauf gepackt.
1: Und beim Euro- ich habe schon rausgehört, dass Sie da trotzdem kritisch sind. Also, Sie halten es jetzt nicht für die optimale Lösung. Oder sagen Sie einfach, ja gut, da nein, nein, die nicht Baustelle nicht. braucht man sich auch noch aufmachen.
0: Nein, also die Baustelle ist ja da, aber ähm, ich sehe es nicht, dass da sich im Moment was ändert. Also, es gibt Probleme. so viele andere
1: aktuellere Themen. Richtig, dringendere <lacht> Themen. Aber der
0: Euro war nicht in dieser Form nicht gut für Deutschland Da mache ich auch kein, oder auch für Europa, da mache ich auch keinen Hehl draus.
1: Noch abschließend zwei Fragen. Ähm, wie sieht es denn mit Anleihen aus? Denn das wird ja mm. auch äh, rauf und runter diskutiert. Auf der einen Seite wieder attraktiv, wegen höhere mm. äh, Zinsen und dann auch eine mögliche Outperformance, äh, wenn die Zinsen fallen sollten, dass dann theoretisch die Kurse mm. steigen. Also äh, viele sagen ja, Anleihen sind jetzt wieder sexy oder Anleihen sind eine Alternative. Für Sie, lieber Aktien?
0: Ja, erstmal sind wir natürlich trotz allem, trotz höherer Zinsen noch im Bereich der finanziellen Repression. Also mm. dass die Inflation Wahrscheinlich dauerhaft höher ist als die Anleihenzinsen, sodass ich negative Realzinsen habe. Das ist mal das eine. Das haben die USA auch seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die 80er gehabt, also bis 1980 rum. Und so sind sie auch von ihren Kriegsschulden runtergekommen. Also die Situation spricht erstmal grundsätzlich gegen Anleihen. Und naja gut, man könnte auf fallende Zinsen spekulieren, aber das halte ich für eine sehr gewagte Spekulation angesichts der Geldüberhänge, angesichts all dessen, was hier passiert. Und mit der Zinspolitik alleine, das haben wir ja schon nach der Finanzkrise gesehen, kriegen wir die Wirtschaft nicht wirklich angekurbelt.
1: Letzte Frage noch, Gold. Mhm. Vielleicht wichtiger denn je, die Notenbanken, Zentralbanken haben ja auch... Zuletzt ordentlich aufgestockt. Also was spielt Gold für eine Rolle in diesem mhm. ja, komplizierten internationalen Konstrukt?
0: Gold ist die ultimative Krisenwährung Nun gibt es natürlich auch Kryptos. Jetzt müsste man die Kryptos daneben setzen. Bei Kryptos war immer meine Position, ja, die sind interessant. Das ist keine Währung. Mhm. Das ist eine Ware. Das ist ein Tauschobjekt. Aber die Notenbanken sind natürlich nicht so happy über Kryptos und versuchen, ihre eigenen zu machen und dann auch den Gebrauch von Kryptos Möglichst zu unterbinden oder zumindest schwerer zu machen. So, lass mal Kryptos auf der Seite, da bin ich nicht so ein Experte. Gold ähm, ist für mich die ultimative Krisenwirkung, Das hat man, das hat man auch privat, unabhängig von, von äh, dem, was man sonst so hat. In unserem IEF, im Max Otto Multiple, haben wir ja physisches Gold mhm. im Safe und auch Silber. Jetzt sind die Preise schon etwas gestiegen, aber da, da geht noch gut was. Also ich habe das vom Jahr mal gerechnet, also 30, 40 Prozent sind locker drin. Und da muss man schauen, wie die gesamtwirtschaftliche Lage ist. Und gerade in der echten Krise zeigt Gold natürlich seine, seinen Glanz. Es glänzt vielleicht nicht mehr so wie noch vor 20, 30, 40 Jahren, weil die Möglichkeiten der digitalen Überwachung, Mehr werden, sprich Gold als Zahlungsmittel hm. wird auch weiter eingeschränkt. Das Ziel ist ja, uns immer weiter datenmäßig zu erfassen, aber noch führt
1: kein Weg um Gold drumherum. Herr Orte, dann halten wir fest, die Welt ist im Umbruch, vielleicht auch ein bisschen aus den Fugen, aber sie bleiben trotzdem bullisch. Und gelassen. Geht Und gelassen, alles? das ist doch die richtige Einschreibung. Herzlichen Dank, hat wie immer großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Und danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir machen jetzt gleich noch kurz weiter und sprechen über die Königsanalyse. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.